0: Vous trouvez un jeu pop -corner sur tous les réseaux et toute l'année sur les conventions pop et geek culture partout en France.
1: Vous allez écouter une discussion autour de la vie des artistes en convention avec Todalf et ses invités. Cette discussion a été enregistrée lors de la Compiègne Geek Convention le dimanche 12 juin 2022. Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission ici à Compiègne Fan. Non pas du tout Compiègne Geek Convention pardon Et aujourd'hui on va commencer la première émission de, de ce salon avec des artistes que j'ai ici Regardez moi ça nous avons Lily, Fabien, Julien C'est ça Ici, tous, euh, Fabien Julien, qui, qui est issu de l'association la, Métabule Je ne sais pas si tu en as fait partie, du coup, si, c'est ça Pas de Métabule mais, mais de
2: la lanterne ABD qui était avant Métabule
1: Et toi, tu es donc sur une carrière solo, on va dire. C'est ça. Tu gères ton truc. Hein. Et du coup, on va parler de tout ça. On va parler de, de la grande question des artistes et, euh, et surtout des artistes plutôt côté... Vous euh, vous vendez plutôt euh, principalement sur Internet. Vous faites peut-être un peu moins d'expositions de, qu'un qu artiste classique, on va dire mais justement, comment gagner sa vie avec, euh, avec l'art, en fait Parce que c'est une grande question. Aujourd'hui, l'accessibilité de l'art euh, paraît plus facile, en fait. Il ouais. y a beaucoup plus d'artistes qui, qui rentrent sur le marché. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus, plus un. un Mettre du beurre dans les épinards, c'est plus un gain de pain de, de fin de voilà. mois. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas forcément. Et justement, connaître un petit peu votre avis sur, la situa sur votre situation à vous et euh, comment vous imaginez euh, vous en sortir dans 5, 10 ans, si c'est possible, à un moment donné, de, de s'en sortir, de, de se créer une image et, euh, et de devenir un artiste national en vendant des tableaux à 5 millions. <rire> oui, d'abord national, c'est sûr. Alors d'abord, peut-être avant de commencer, peut-être vous présenter chacun euh, pour voir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Vas-y.
2: Ok. Vas okay. Bah, du coup, je m'appelle Lili, Lili Fou, de mon nom euh, de, de stand, on va dire. Euh, j'ai commencé du coup avec la Lanterne ABD qui, qui m'a trouvé, je commençais à publier sur les réseaux sociaux de manière tout à fait euh, modeste et occasionnelle et puis euh, j'étais basée à Saint-Quentin à ce moment-là, euh, lieu de rencontre de la Lanterne ABD. Donc j'ai été avec eux sur ma première expo euh, en 2015. D'accord. Et j'ai eu un coup de foudre pour les expos. Ah. Vraiment, l'ambiance euh, de rencontrer des gens qui sont là que pour se faire plaisir. Et tu as des retours que de gens qui s'arrêtent et donc qui aiment ce que tu fais. C'est très 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 gratifiant et puis si tu peux vendre un petit peu sur cette journée là, euh, même de manière ridicule, hein, ma première expo j'ai fait 60 euros. Euh, j'étais en mode
1: ah ouais, toujours ça. Je hein, peux vivre de ça Non pas avec 60 euros
2: mais, mais euh... j'ai eu un coup de folie, je me suis inscrit direct à Japan Expo dans la foulée. Ah bon tu vois, euh, petite expo de quartier gratuite. Japan Expo, allez c'est parti Et j'ai eu la chance que c'est très bien fonctionné pour moi. En fait j'ai la chance que mon style plaise. Parce ouais. que c'est aussi un.. C'est pas qu'une histoire de travail. Tu peux très bien avoir du talent, du travail acharné, y passer tes jours, tes nuits, mmh. avoir une passion de fou, mais ton style serait trop particulier pour que ça plaise. Et je connais des gens pour qui c'est le cas, ça ne fonctionne pas. Ouais. Parce que c'est trop en dehors de, de ce que les gens aiment en général. Du coup, je, je me considère chanceuse. Parce que c'est tous les gens qui sont là, qui vont aimer ce que je fais, qui vont faire que ça fonctionne.
1: Oui, non mais bien sûr. Attends, je vais quand même sortir. C'est euh...
2: aussi une bonne question non. de... Non <rire>
0: Ah, J'aurais pas dû le mettre dessus. <rire> Attends, non J'aurais pas dû le mettre dessus.
1: Ah J'avais pas vu qu'il y en avait ah, un au-dessus. Non, non, non,
0: non, non <rire> il cherche pas à le remettre. Beau, dans... Non, non, il ah, est mort. <rire> oh, <merde>. Tant pis.
1: <rire> attendez, attendez, j'arrive. Hein. Les aléas. Oups, Ça sera coupé, ça, ou pas Oui, ça sera monté. <rire> la honte, la honte. À la cata. J'avais pas vu qu'il y en avait un au-dessus.
0: Non, bah, t'embête pas, t'arriveras ouais pas. Il est beau, le tâche, mais bah oui. <rire> bah, oui, en bah chez Action. <rire> on pas moi, on se vie. va, le prix fait moins, moins mal que si. De si de <rire> <rire> bon, ça, ça fait le deuxième en. Ouais. Ah merde, j'en ai flingué un déjà hier. Je vais t'élever pour montrer
1: un petit peu ce que Li propose.
0: Non, bah, j'aurais pas dû le mettre là-haut, c'est bon.
1: Et on va recoller, il y a un truc, il y a une dingue, c'est pas possible. Bah en tout cas, voilà, regardez un petit peu, regardez ce que ça fait ça, c'est euh... donc le, le travail de Lily. Et toi donc tu as commencé à dessiner euh, depuis très jeune.
2: Ouais, je me rappelle pas avoir pas dessiné en fait, si ah oui. j'ai toujours adoré ça, tout ce qu'il me fallait c'était une, une boîte de crayons et, et un bloc de papier, sinon c'était les murs qui passaient. Ah oui d'accord. <rire> J'étais ce genre d'enfant tu vois.
1: Ça arrive, ça existe.
2: Et euh, oui. Par, euh, ça n'a pas tout de suite été un choix de carrière parce que j'avais pas forcément d'idées. C'est-à-dire que des fois, tu arrives au lycée et on te dit maintenant, il faut choisir une filière et ça là, ah bon okay. et parce que toi, tu
1: as fait des, de, des études en art
2: euh, bah, Du coup, oui et, oui et non. J'ai fait, fait un bac littéraire, après j'ai fait une mise à niveau en art appliqué où là, j'ai touché à tout, mais vraiment à tout. Ce qui m'a permis de découvrir que j'aimais plusieurs aspects de l'art et que je voulais vraiment être dans, dans l'art visuel, si tu veux que vraiment, quasiment tout me plaît dans l'art visuel. Et euh, après j'ai fait une école de, de cinéma d'animation, mais là ça s'est pas ah bien oui. passé, c'était pas du tout ce que je recherchais, du coup, euh, finito. Et euh, plutôt que de reprendre dans une école plus ciblée, qui sont aussi euh, plus difficiles d'accès, euh, j'ai travaillé chez moi. D'accord. Alors c'est une décision difficile et il faut beaucoup de, de motivation, il faut se dire voilà aujourd'hui tu vois ça, aujourd'hui tu vois ça, il faut s'auto-gérer euh, au niveau... Bah de... oui, c'est toujours ça. Il faut s'auto-discipliner en fait, si tu veux. Mais je voulais vraiment réussir. J'avais des, comment dire, chacun son tour. J'avais des objectifs en termes de qualité, en termes de rendu de ce que je voulais avoir. Et euh, il faut y aller doucement. Il ne faut pas se dire tout de suite, moi, je veux faire euh, ça.
1: Ah bah oui, il faut, se, tu, mettre, tu il faut là, se mettre, des il faut se mettre Un ouais.
2: objectif là et un objectif là, et euh, petit à petit, j'ai été satisfaite de ce que j'ai fini par fournir en quelques années. Euh, je crois un, un ou deux ans après avoir commencé à travailler avec la lanterne. Et euh, donc c'est là que j'ai commencé ma première expo avec eux euh, et je me suis dit bah c'est parti. Ouais. Après j'ai arrêté de faire que des expos, j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail salarié et euh, dans le Beaux-Arts. Donc euh, dans un ah oui, culturage, je vends du matériel que j'utilise donc euh, je suis conseillère euh, en matériel Beaux-Arts. Et du coup ça reste un travail que j'adore euh, et puis l'équipe du magasin, oui. euh, ça joue beaucoup et formidable. Et du coup, ça me permet d'avoir une sécurité. C'est-à-dire que ouais. là, les années passées, quand on a eu des confinements, quand on a eu zéro exposition, j'avais la sécurité. Et je pense que sans ça, je ne sais pas si je pourrais encore aujourd'hui oui, euh, bah, faire non, mais bien stands. Sûr. Donc je suis très content d'avoir fait ce choix. C'est pas un choix facile. Mais euh, la boîte étant très créative, me permet de continuer à côté en parallèle, d'avoir mes activités créatives, me permet de, de faire des salons, me donne des week-ends dont j'ai besoin ouais. à condition que je n'en demande pas trop. Et voilà. Euh, à terme, peut-être, si ça continue à bien se développer et que j'ai beaucoup plus de demandes, peut-être éventuellement réduire mon contrat un petit peu pour avoir un jour de congé oui. en plus pour travailler plus euh, ici. Je me vois pas forcément quitter euh, la boîte non plus parce que j'adore, euh, ce travail et puis euh, toutes les cotisations retraite, tout ça, il c'est euh, voilà, <rire> un petit bien. Peu, faut y penser aussi. Mais euh, si un jour je dois choisir, je Lily, faut d'abord.
1: Oui. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Ce qui est normal. Et donc toi, Fabien, toi, d'où t'es parti l'idée de décider de... Alors de
3: moi, mon parcours, il est, euh, il est un peu différent en fait. Euh, parce que comme, comme Lily, on va dire, le, le dessin, c'est depuis euh, tout petit. Euh, moi, ce qui me motive aussi, c'est la transmission euh, de mon savoir-faire. C'est euh, faire des ateliers avec euh, les jeunes et les moins jeunes. Et en fait, moi, je suis enseignant. D'accord. Je suis enseignant en art et un enseignant en art, euh, donc je continue bien sûr, je fais du dessin, je fais de la peinture, euh, de la bande dessinée et en fait euh, je, la chose qui me motive aussi c'est de transmettre mon savoir aux plus jeunes, de leur apprendre euh, ouais. tout ce genre de choses là. Je ne cache pas que euh, le, le fait d'être fonctionnaire, d'avoir un salaire aussi qui tombe à chaque fois, ça me permet de, bah, de me dégager aussi du temps pour avoir des activités artistiques annexes à côté. C'est pour ça que je trouve mon confort au sein d'une association. Euh, je l'ai trouvé pendant plusieurs années au sein de la Lanterne ABD, là où on s'est connu avec Lily et là où on s'est connu avec Julien. Et depuis un petit peu plus d'un an, en fait, euh, avec Julien, on a fondé euh, l'association Métabule, pour euh, qui est plus axée euh, sur les arts plastiques, qui propose des ateliers, des fresques murales, on veut partir de l'auto-édition. On n'y est pas encore de tous les côtés parce oui. que l'association est encore jeune, mais moi c'est ce qui me permet de m'épanouir on va dire artistiquement dedans. J'ai tenté, je suis resté pendant 5 ans un peu aussi en solo, mais quand on doit commencer à payer euh, l'URSSAF, quand on doit commencer à gérer des papiers, à faire tout ce genre de choses-là, alors qu'en plus, ce n'est pas notre métier principal, et qu'au final, euh, l'argent qu'on arrive à faire rentrer, ressort euh, après, ouais. tout ce qui est ouais. taxes, ce genre de trucs-là, je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté associatif, le côté transmission des savoirs, continuer à me faire plaisir et euh, du coup j'ai arrêté et je euh, j'ai mon travail d'enseignant parce que ça me convient très très bien et à côté de ça j'ai, on va dire, euh, pas mon métier mais ma, ma grande passion de, dans l'associatif où je continue ouais. à transmettre et je me fais plaisir aussi à travers des expositions comme ici la Geek Convention de Compiègne à, bah, à vendre aussi un petit, peu, un petit peu mes travaux personnels et, et à proposer faire enfin, un peu de pub aussi pour, pour
1: l'association. En fait. c'est ça Mais en fait t'as pas eu ce côté frustration en fait de ne pas être aussi créatif de ne pas avoir le temps en fait de, de pouvoir créer je, jusque tu avais déjà cette logique de pédagogie ou ouais, avant déjà. en fait.
3: Mais on va dire des, des fois je l'ai quand même, des fois j'ai envie d'arriver à me dégager plus de temps euh, j'ai plein d'idées, mais je pense que j'ai trop d'idées pour arriver à, à tout faire. Ouais. Et euh, bon, bah, quand, quand on a un boulot à côté, quand on est père de famille, quand on a, quand on a une vie aussi à côté, euh, ouais, des fois, on, là, on, a, on est sur un projet d'album de, de bande dessinée collective. Ouais. C'est chronophage au possible. On va le faire, mais sauf que euh, on, on, on essaye de se donner un délai pour le faire. On se rend compte qu'à chaque fois, il faut le repousser un petit peu. Oui, parce bah... que, euh, il y a une commande qui tombe parce qu'il y en a un prévu qui arrive. Et comme ce n'est pas, pas notre métier, ce n'est pas notre gagne-pain, c'est notre passion. Ouais, des fois c'est vrai que j'aimerais bien tout d'un coup dire bon allez stop, ça si on le fait pas, je me prends du temps, je me pose derrière dans mon atelier, j'avance. Bon bah ça je l'ai un petit peu moins. Mais d'un autre côté, pour contrebalancer, je me dis oui, mais tu as la chance aussi, en tant qu'enseignant, d'avoir un peu de temps, ah bah d'avoir oui, des vacances, d'avoir un salaire fixe. Et de pouvoir, contrairement à d'autres personnes qui veulent le faire, qui ont peut-être encore moins de chances que moi de pouvoir le faire, bah, j'ai quand même le temps, des fois, de me poser une après-midi, et de dessiner, et d'avancer, de, et d'avoir moins les papiers à faire. Parce que dans l'association, c'est euh, ma compagne, euh, du coup, qui gère tout le côté administratif. Elle est la secrétaire trésorière, et elle est, elle est dans sa branche. Ça reste familial, on va dire, euh, dedans.
1: Non, c'est ça, c'est le côté associatif aussi qui te, qui te, qui je te, te tient dire. un peu dedans. Ouais
3: je m'épanouis aussi. Oui.
1: Et toi Julien, alors du coup toi comment c'est euh, comment c'est arrivé Qu'est-ce que tu fais en, dans, dans l'art et, et bah, qu'est-ce que tu fais dans les tabules aujourd'hui On
0: peut dire que j'ai un. Alors c'est marrant parce qu'on n'a on a pas tous du tout le même parcours en fait. On a vraiment démarré de façon complètement différente. Comme tout le monde, j'ai des... commencé à dessiner très tôt. donc. Euh... Vers peut-être 5-6 ans, dès que tu commences à choper un crayon, tu à travailler tes formes, tout ça, tu dis, tiens, moi aussi je veux faire du Astérix, des trucs et tout. Oui. J'avais même commencé à, à, à refaire tout un mur au crayon de couleur dans ma chambre et tout. J'ai jamais fini d'ailleurs. <rire> il y avait un Donald Duck et un Picsou qui se battaient, et puis c'est tout. Et je me souviens d'une tante qui venait tous les ans. Alors, oh, tu, tu le finis <rire> Et puis, et bon là, t'es gamin, es, tu testes des trucs, tu fais plein de choses. Et Par contre, il y a un truc que j'ai toujours su, c'est que je fais de la bande dessinée. C'était mon kiff. J'étais branché Pixou, j'étais branché euh... Alors, beaucoup univers Disney. Il y a eu un peu d'Astérix et de Tintin entre deux, mais quand j'ai découvert Spawn et les comics, ah oui, ouais. ça a été une révélation. Et là, euh, l'univers un peu dark, je me suis dit euh, bah, euh... bah le là, ça c'est la BD que je veux faire en fait. Ouais. C'est là-dedans que je veux me lancer. Et, et puis après les romans graphiques et tout qui sont arrivés. Je lui c'est ça en fait. Je veux avoir ce côté un peu romancé, graphique, où, où tu balances de la couleur et de l'ambiance et tout. Oui. Et ce que je veux, c'est faire un film en bouquin. C'était <rire> le gros geek qui voulait vraiment montrer que lui aussi, il savait faire des trucs. Et que bah, voilà, quoi il voulait montrer ouais. euh, tout ça quoi et amener aussi ses propres histoires. Et, et du coup, je me suis lancé dans une... En, dans mes études, je me suis lancé en, dans un truc qui colle un peu, mais pas vraiment, c'est en art graphique. Que ouais. j'ai fait de la communication visuelle et, et bah, tout ce qui est info, en fait, infographiste, tout ça. Parce que j'avais un peu la trouille aussi de m'en aller euh, de loin de la maison et tout en me disant ah, les écoles d'art, quoi c et puis la plupart ne sont pas hyper données. Quoi, donc, euh... donc je me suis dit je vais me contenter de l'école de graphisme qui est dans mon secteur, voir un peu ce que ça donne. Et au final j'ai fait mes 6 ans d'études, CAP, bac et jusqu'au BTS. Et passé le BTS, j'ai eu un emploi à 50 ans. et j'y suis resté dix euh, mois. Parce qu'en fait pendant ces dix mois, je me suis pris euh, du, du taf à gogo ou ah oui, pressé ouais. comme un citron parce que faut. Il y a un quoi. client qui veut un logo, bah du coup tu faut lui balancer idée sur idée, et puis faut il faut qu'il sorte en trois jours. Et en fait, au bout de dix mois, tu te rends compte que bah je suis toujours en train de dessiner mais je fais pas ce que j'aime en ouais. fait. C'est. Ça me donne pas envie, en fait, ouais, de faire ça.
1: L'univers du travail te connaît pas, quoi. Ou, ou bah de, voilà. ou la, la, Le système de productivité intensive, ouais. c'était
0: pas ce que tu voulais. C'est répondre à une commande, ça me dérange pas, parce que j'aime ouais. bien le rapport client et tout. Mais en fait, euh, claquer des vélos et tout pour une affiche, un truc. Bon bah c'est marrant, mais quand on a <rire> fait 5-6, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Et du coup, bah j'ai eu un. Comment dire on va, j'ai eu une, une, une conversation avec mon, ma patronne de l'époque qui, qui, qui comprenait en fait que j'avais envie de faire des choses et que je pouvais pas lier les deux. en fait. Oui. Et Elle a été franche avec moi, elle m'a dit il bah, faut que tu choisisses. Dit, ou tu te lances dans le dessin et tu fais tes trucs, ou tu continues en graphisme. Mais il faut que tu en arrêtes un des deux parce que tu bah vas ouais, cramer ouais. les ailes. Et bah, la réponse a été directe, hein. <rire> je me suis dit, "Bah, vas-y, j'arrête. Et... Donc Après, j'ai galéré pendant un peu plus d'un an, à essayé de me trouver un taf. Parce qu'il fallait quand même avoir la partie alimentaire qui, qui rentre, quoi. Ah bah oui, non mais bien Comme sûr. Tout le monde, hein. on a besoin de manger. Et, et, et j'ai entraperçu une voie où je me suis dit que je pourrais peut-être réussir à lier les deux. Je suis parti en usine, en fait. Je me suis lancé dans de l'intérim. Je dis, vas-y.
1: Euh... Oui, c'est ça, c est, c est, ça se tente. Hein.
0: Bah voilà, c'est
1: faut tester, non mais c'est ça. Après l'intérim, c'est euh, pas forcément les trucs les plus fun du monde. Oh non, non, mais, bah non. Parce que euh, tu sais que c'est temporaire, tu sais que c'est. Tu sais bah que voilà, tu es un peu un plus libre, tu es fais un peu
0: ce que. Tu fais pas ce que tu veux parce que t'as quand même. Il euh, faut quand même être respectueux envers la boîte qui t'embauche et tout. Oui, c'est ça. Mais euh, tu es quand même un peu plus libre que quand t'es embauché, quoi. Et. Et du coup, bah j'ai fait 8 ans d'intérim dans plusieurs boîtes différentes. Et la dernière où je suis resté 4 ans, c'était une usine où on faisait des canalisations d'incendie. D'accord, ouais. Où j'ai rencontré pas mal de belles personnes avec qui je suis devenu très pote et tout. Et euh, J'ai réussi à créer pas mal de relations et tout. Sauf que bah l'année dernière, ils ont eu fait le choix de me changer de poste. Donc avant ça, j'étais sur un, un poste sur machine qui était un, pas relax, mais euh, qui était moins demandeur physiquement. Ouais, ouais. Et là, d'un seul coup, ils m'ont balancé en peinture. C'est paradoxal, hein <rire> En peinture, tiens, tu vas peindre les tuyaux et tout, t'actionnes la chaîne, tout ça. Ouais, bah vas-y, c'est cool, je vais tester. Et en fait, il se trouve que c'est le poste le plus physique, ah celui oui. qui te demande plus de niaques. Parce que comme tu es à la fin de la chaîne, il faut tout contrôler, en fait, ah que ce soit oui, nickel. Et du coup, tu as plus d'efforts de, physiques à faire et plus de pression mentale qui te tombe dessus parce que tu gères plusieurs secteurs de la boîte, ouais. parce que tout, tout revient vers toi en fait. tu es vraiment l'entonnoir le, le, à la fin et c'est par toi que tout, tout est contrôlé. Et ça m'a complètement séché en fait. J'y ai fait huit mois et ça m'a séché. Et j'ai fait une espèce de, oh, pas de déprime, mais j'ai frôlé la grosse remise en question où, ah oui, le... où je me suis dit mais en fait là je suis en train de, parce que il y avait un truc contradictoire où je sentais que je pouvais gérer en fait là-dedans. Tu sais, c'est hey. co compliqué parce que t'es pas là à la base. Mais n'empêche que t'arrives à gérer le poste. Et limite les mecs, bah comme ils voient que toi, t'es es tatillon sur les trucs, tout ça, tu vois une éraflure, tu ramènes la balle, alors qu'il y en a plein qui n'ont rien à cirer. Et en fait, ils se disent, bah lui il est bien en fait. Il, il fait bien le poste comme hey, il fait bien le boulot comme il faut. Et moi je me suis dit bah en fait non c'est. Je veux, je veux bien que je fais bien mon teuf, mais non, non, faut... <rire> euh, les gars, euh, croyez pas que je vais rester là pendant 10 ans, <rire> c'est mort. Et, et en fait, bah, ça m'a fait travailler, et plus le fait à côté de monter métabule avec Fabien, où je... on a rencontré d'autres personnes, ouais. et il y, euh, y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes, et là je me suis dit, bah, en fait, il y, y a un nouveau vent là qui est en train de monter. Je me suis remis en question, et je me suis dit, vas-y, j'essaye de monter ma boîte, et de voir, euh, de voir ce que ça peut donner en fait. Et ça
1: serait la boîte. Euh... Non, c'est pas Métabule. C'est la boîte. C'est Métabule.
0: Oui. C'est moi ah oui. à part, je me suis dit, vas-y, je me mets en auto, je teste. C'est ça. Et, et je vois ce que ça donne. Et, mais en. On va dire, je, je l'ai bien réfléchi. Je me suis dit, je vais partir un peu comme un graphiste, où je vais fonctionner principalement en base de commande. Et à côté, je vais avoir une partie où je vais faire mes trucs à moi. Mon truc, c'est vraiment l'illustration, la bande dessinée. Et, et je m'éclate aussi à ressortir une vieille technique qui qu est la gravure où je m'éclate à retaper des trucs comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, un touré, tu sais, une vieille bobine de chantier là. J'ai décapé à fond, j'ai fait une énorme pyrogravure sur le dessus, et je l'ai foutu en rond vas-y on va voir <rire> ce que ça donne. En plus j'ai mis un, un décapsuleur en dessous en disant hey, les mecs regardez, c'est vraiment la tome du buveur de bière quoi, t'as le décapsuleur qui est intégré en dessous et tout. Et je me suis éclaté à faire ce truc là, et du coup je me suis dit bah vas-y, je monte ma boîte. J'ai ma partie euh, alimentaire où je fais les portraits et de la fresque, parce que la fresque je me suis aperçu que ouais, euh, ouais, ouais. ça marche. En plus, moi, c'est un kiff que j'ai depuis bah, longtemps. Je te disais au tout début avec les piques et tout. J'y vais vas-y, je ressors la fresque et tout. Et à côté, bah, j'aurai l'éclate, mon truc à moi où je m'éclate et où je fais l'illustration. Euh, J'essaye de faire de la BD avec tabules. Bon, bah, comme disait Fabien, c'est toujours compliqué d'arriver à trouver du temps, mais n'empêche que bah, le, le lien est là, en fait. Oui. Et euh, la pyro en plus pour euh, pouvoir euh, me faire plaisir. Et, et là, la boîte est ouverte depuis début d'année et, et tu sens... C'est pas prolifique à mort quoi, tu, tu gagnes pas des ronds dès le début, mais tu sens qu'il y a un truc qui se fait, ça ouais. se met en route. Et tu, tu, à chaque mois, en fait, tu rencontres des nouvelles personnes, y a de, tu découvres des salons, tu dis tiens je vais me mettre sur celui-là et tout, en plus ils cherchent des mecs du coin et tout, qui ouais, font un ouais, peu de trucs artisanal. Ouais. Et vas-y je me mets dessus puis on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. puis c'est du kiff c'est qui...
1: marrant parce que vous avez chacun des parcours, c'est vrai, différents, ouais. même si vous, vous partez à la, à la base de la même association, mais, mais vous, vous gérez, en fait, vous avez toujours ce métier, on va me dire entre guillemets, gagne-pain, celui qui, celui qui, le métier qui vous permet d'avoir de, de l'argent euh, euh, sans se poser des questions de savoir euh, si on va s'en sortir à la fin du mois, toujours orienté autour de l'art, en fait, à part peut-être ouais. toi ou. Où vers la fin, tu t'es un petit peu plus orienté vers ce que tu voulais, mais le boulot d'intérim, c'est pas le, c'est pas le plus fun. Mm. Mais justement, euh, est-ce qu'à un moment donné, dans, dans votre carrière, vous êtes dit, euh, je vais arrêter totalement de dessin, ou, euh, ou c'est quelque chose qui n'est pas viable Est-ce qu'à un moment, où vous êtes mis des barrières ouais. en disant, c'est pas possible, je me pose trop de questions, c'est pas, c'est pas une activité qui est rentable en fait, ou sur laquelle je pourrais m'en sortir me suis, Moi,
0: je me suis beaucoup posé la question. Enfin, ah, ça ouais. arrive à deux reprises, bah, l'année dernière et il y a dizaines d'années, bah après mon fameux travail en info, ouais. où j'ai une grosse remise en question et où je me suis dit, mais c'est marrant, parce si que tu te poses la question, mais au fond de toi, tu sais très bien qu'en fait, non, l'art, c'est le truc qui est là depuis longtemps, c'est ancré, c'est enraciné, et ça, tu peux pas le virer en fait. Si tu le vires, ah, tu ça, le vires ouais. une partie de toi-même, donc ça euh, te heureux, en fait. tu peux pas le. Oui, vivre. oui, mais, si mais après rêve,
2: la partie qui te fait kiffer ta vie, oui, mais mort. tu
0: vois, c'est aussi le côté de se dire,
1: j'ai pas le temps en fait. Au bout d'un moment, j'ai ouais. pas le temps. Euh, j'ai mon travail ouais. à culturel, je vais pas. Le soir, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire Alors, autre chose. envie je de. Je pense que c'est
2: un gros problème chez tous les artistes. Et je pense que vous allez confirmer qu'au bout d'un moment, on se dit « Mais putain, pourquoi il faut vraiment aller dormir là tout de suite ?» Ah est... oui <rire> Est-ce est... 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 est que je peux pas prendre un bout du cerveau ?« Va dormir, moi je continue » parce qu'effectivement, parce que, le travail te prend du temps et de l'énergie que tu pourrais mettre dans le dessin. Mais en contrepartie, il t'assure une stabilité financière qui est assez oui. essentielle, même si certains y arrivent mais euh, dans mon cas où je suis encore une petite entreprise et où alors mon travail plaît bah, me permettre peut-être d'en vivre aujourd'hui mais de manière euh, irrégulière puisqu'il euh, y a des mois sans salon il y a des machins de il y a toujours des aléas mais euh, well, disons que le fait d'avoir un, un boulot à côté un boulot que j'apprécie donc qui me pompe pas euh, moralement oui. si tu veux parce que c'est important aussi mais euh, j'ai pas de pression dans mon côté illustration oui à me dire, est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais bien pouvoir le vendre Est-ce que je vais pouvoir en tirer du profit avec le temps que j'y mets Parce que à côté, j'ai déjà ça, grâce à mon travail. Oui, et oui, euh, oui. pour moi, une, en plus d'une sécurité, c'est vraiment un confort et un, un anti-stress en fait, puisque finalement, quand je dessine, je dessine que pour moi,
1: oui. je ne prends pas de
2: commande parce que euh, effectivement le montant que je donne pour des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, c'est déjà pris par le travail. Oui. Même si bon, j'ai envie de travailler, j'aime mon travail, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, quand la commande te tombe dessus, la commande où tu te dis « Ouais, bon, bah, j'aime pas trop son sujet, j'ai pas envie, j'aime pas dessiner des motos, euh, j'aime pas son personnage, euh, mais, mais j'ai besoin de son argent. » Ça, ce genre de commande, pour moi, ça se voit dans le résultat. Ah oui. Quand j'ai pas envie de le faire ou quand j'aime pas le sujet, ça se voit dans le résultat. C'est pas aussi performant, il n'y a pas le, le peps que tu vas avoir dans une illustration dont tu as choisi le thème, le personnage, les couleurs, etc. Pour moi, c'est pas pareil. Aujourd'hui, je dessine vraiment que pour moi. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je me suis fait plaisir à moi. Donc, ah mais je euh, comprends. Euh, ouais. J'ai mon équilibre là-dedans. Mais j'aimerais bien ne pas avoir besoin de dormir. Non mais après derrière, <rire>
1: c'est aussi sur... par rapport à ce cumul, à un moment donné, de se dire tous les jours, c'est la même chose. C'est toujours très compliqué, en fait, de, de pour un artiste de passer le cap, de, de passer de de euh, bah, Je fais ça pour le plaisir à ce moment-là où je vais dire C'est bon, en fait je suis assez en rentable pour, pour m'en sortir tout seul C'est question et, de confiance déjà C'est sans doute soi. une question de confiance Mais même une question de confort aussi à un moment donné C'est-à-dire que bah, tu vis aussi dans un monde où euh, l'argent a de l'importance Et euh, si tu arrives à t'en sortir avec, euh, si avec 800 balles Tu te dis c'est bon, je, je peux m'en sortir avec 800 balles Je peux vivre de mon art avec les 800 balles que je me fais en moyenne tous les mois il n'y a pas de problème, mais c'est juste ce temps-là qui peut être long, qui peut, être, qui peut durer 4-5 ans ou même plus, hein, de se dire j'ai mon, mon travail alimentaire et j'ai ma vie d'artiste, mais sur 5 ans, ça, la situation n'est pas évoluée. Donc du coup, se dire est-ce que je continue quoi Ça fait 5 ans, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que c'est des logiques à un moment qui rentrent dans la tête et, et qui je sais pas, qui pour vous est un, est un argument pour se dire je lâche l'affaire parce que ça ne, même si enfin je souhaite que le bonheur de, de, de votre vie d'artiste, hein, mais peut-être que vous avez aussi d'autres cas, d'autres amis qui sont dans cette situation-là ou qui justement c'est trop compliqué quoi.
3: Ah, moi je pense que euh, c'est une question, comme, comme l'a dit Lily, euh, c'est une question de bien-être intérieur en fait. Mm -hmm. Et une question de stress euh, qui arrive, c'est que si notre motivation première si le truc qui nous anime depuis qu'on est tout gamin, c'est dessiner, c'est faire de la bande dessinée, c'est euh, faire de la peinture, c'est qu'on a une fibre artistique. Euh, nous, comme d'autres, peuvent avoir une fibre musicale ou peu importe, mathématique, dans, oui, dans oui. quel domaine. Je pense qu'à un moment donné, il est vrai qu'on se pose la question euh, qu'est-ce que je vais faire mon avenir, dans quelle direction je vais aller. Il euh, y a ceux qui, comme Julien, on va dire, ont eu un taf alimentaire à un moment donné, mais qui a commencé progressivement à le ronger. Il euh, y a Lily qui trouve son équilibre entre, je ne sais pas quel pourcentage c'est, mais peut-être 50% de ton temps en expo, 50% de ton temps euh, chez Cultura, <rire> ou te, ou tu te diras mieux que moi le pourcentage. <rire> 35
2: heures semaine au magasin et les, le, le temps où je ne dors pas à la maison à travailler. Voilà ça. <rire> euh,
3: mais après, voilà Lily, elle, elle a aussi son. Euh, un, elle, tra elle travaille pas, on va dire, elle est pas chez McDo. quoi. Elle, a oui. trouvé, elle est dans, dans les beaux-arts. Oui, c'est ça. Euh, non, mais voilà. mais oui, moi, je trouve. Moi, je suis enseignant en art. Euh, je ne suis pas je suis prof de bien maths. Sûr, non, mais et bien je sûr. fais du dessin à côté. C'est que je trouve aussi dans mon métier. Je pense que pour être serein, il faut à un moment se donner, se poser la question et se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime. Et c'est comme moi, je dis bah, à mes élèves, à mes gamins à chaque fois euh, tout est une question de motivation, en fait. Hein. Je voulais quelque chose. Vous voulez quelque chose Du coup il faut le, euh, bah, Il faut il faut sortir les doigts hein, Et puis il faut le faire Il faut s'en donner les sûr. moyens Tu veux faire quelque chose pas, dans ta vie ouais. euh, T'y vas quoi tu le, tu le donnes Tu veux être artiste eh, bah, tu, te, tu te défonces Tu, tu le fais euh, Tu vas pas gagner euh, 25 000 balles par mois euh, Dès le début hein, Mais, euh, non, mais sûr. si t'es ah, bon fait. Si t'y vas, y vas. Ah, Si quelqu'un fait son Après c'est peut-être juste personnel Mais si tu le fais avec passion Si tu le fais bien il eh n'y ben, a pas de raison que ça ne
1: fonctionne oui. pas. non mais parce que la passion, c'est une chose. Mais au bout d'un moment, tu peux c'est la grande question, c'est vivre de sa passion à un moment donné. C'est-à-dire euh, que là, vous avez de la chance parce que vous faites une activité derrière qui va de gagner le pain, qui, qui, qui vous plaît, mm -hmm. qui vous prend un peu de temps sur votre, votre métier d'artiste, on va dire, de, de créateur. Mais ça vous plaît. Donc, du coup, sur le principe, il n'y a, a pas de problème, trop de problèmes. Mais il y a d'autres artistes où c'est peut-être moins le cas. Et justement, c'est cette frustration-là qui peut être... Euh, où cette notion de passion va être juste une passion mais jamais, euh, jamais, le, jamais une, un métier Après, quoi. Le, le statut
3: d'artiste on va dire euh, pour avoir des amis euh, autres que Lily et Julien qui sont artistes qui sont auteurs de bandes dessinées qui sont dans le métier euh, c'est des métiers qui font rêver ouais. c'est des métiers euh, quand on voit que euh, j'ai des copains qui sont publiés chez des grandes maisons d'édition on, on les regarde avec des étoiles dans les yeux. Sauf qu'après ils nous disent ouais bah alors, je, les week-ends je taffe, je dessine, ouais mais euh, tu, tu dois être tranquille ça, financièrement. Ouais. Ils me regardent fait non mais euh, il dit je vis pas, je survis. Et quand on voit même des. Enfin quand on a beau être, euh, je prends des exemples, hein, mais euh, des, des, des gens qui sont sur des grandes maisons d'édition, qui ont des bandes dessinées qui fonctionnent bien, euh, ils ne gagnent pas non plus des mille et des 10 il faut il faut se donner les moyens et après euh, bah, c'est souvent confortable quand on a peut-être un conjoint qui travaille aussi à côté et, et ce genre de truc là mais le l'artiste idolâtré qui va gagner euh, un argent une somme astronomique par mois c'est hein. un infime pourcentage ah il y a, bien il y a, sûr. moi moi on m'a dit il y en a beaucoup qui en, il y en a peu qui en vivent il y en a beaucoup qui en survivent non mais c'est ça non, mais oui, je oui. crois que ça résume pas mal la situation ouais. quoi
1: et aujourd'hui, encore une fois, j'ai une autre question sur, euh, cette fois-ci, le, le fait de se faire connaître en fait en tant que ar jeune artiste. Il y a cette notion de mar en fait, marketing, mais euh, bon, c'est un terme un peu barbare et peut-être un peu trop euh, euh, comment dire, commercial de truc. Mais l'aspect marketing est justement se faire connaître soit sur Internet, soit sur, euh, soit sur les salons ou en, dans la vraie vie. Comment ça se passe quand on est jeune artiste pour euh, justement essayer de se faire connaître essayer de de se, se faire sortir de, de, de la masse des, des autres artistes et, et même de toute l'information qu'il y qui a sur Internet Est-ce qu'il y a des méthodes Bon, là, il y a Métabul par exemple, qui est une association qui promeut un peu des, euh, des artistes. Mais il y a fatalement aussi, à un moment donné, d'autres méthodes pour, euh, pour se faire connaître peut-être du, soit du grand public, soit des professionnels de, de, de ce monde-là. Quelles qu sont les méthodes, en fait, pour, pour s'en se, sortir non, je Se faire connaître, pardon.
0: Moi, bon, je pense qu'en fait, à un moment donné, il faut faut faire comme une sorte d'étude de marché en fait. Il ouais. faut analyser le truc et se dire bah tiens finalement ceux qui sont vachement tendance en ce moment parce que c'est ce, ce qui est ce qui plaît mais aussi parce que c'est ce qui est plus rentable, ça va être le numérique. Par contre c'est vrai que dès que tu claques un truc en, en acrylique ou à l'aquarelle ou au stylo, bah direct tout de suite les gens ils n'ont pas l'habitude de voir ça et ça les attire quand même en fait. Il y a quand même un ouais. truc qui se passe à un moment donné où les gens se disent bah en fait. Si, là, un portrait au stylo, bah en fait, ça me plaît bien. J'ai envie de voir ce que, ce que ça va donner. Et je pense qu'en fait, pour. Euh, c'est ça, en fait, il faut se faire une étude de marché et essayer d'analyser les trucs qui sont originaux, que les gens n'ont pas eu l'habitude de voir et qui sortent du, qui sortent du long, en fait. Il qui... faut que les gens puissent avoir le, la surprise, en fait, de, et que ça les attire en même temps. Oui, c'est ça, que... ouais. ouais.
1: Bah, tenter des, des nouvelles techniques, des nouvelles ouais. méthodes, des nouveaux dessins. Parce que je suppose aussi que vous avez une page, peut-être, des Vientartes ou ou d'autres systèmes comme euh, ça. Moi, j'ai pas DeviantArt. tarte. T'as pas
0: euh, Je connais J'ai jamais. Comme je suis pas très connecté à l'univers numérique, au final, bah du coup, j'ai pas eu cette, euh, cette quelque chose que je devrais faire d'ailleurs, parce que ça se
1: trouve, c'est un et qui peut être une plateforme aussi justement euh, ouais. pour se faire connaître. Quoi. Je sais pas si, si votre page bah, pas de moi, euh... moi non
3: plus, mais euh, ce que je me rends compte euh, euh, aussi avec, euh, bah, avec mes élèves, euh, Juste monté, ouais. ce que je me rends compte avec mes élèves. Euh, qui, eux, euh, du coup, sont beaucoup plus connectés que moi aussi, c'est qu'ils sont euh, sur Twitch, ils sont sur, euh, ah oui. sur, plein de, sur plein de chaînes où, au final, bah, quand on commence à avoir un petit peu de bouteille, euh, nous, euh, moi, je suis de la génération euh, Facebook, euh, déjà, les jeunes, ils sont plus trop au-dessus, ça change, oui. ça passe. Et ce que je me rends compte aussi euh, progressivement, c'est que euh, ça devient une part très importante du métier d'artiste de faire de la promo, sur euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, euh, moi j'ai l'impression que euh, si je recule d'une dizaine, d'une quinzaine d'années avant, c'était plus facile parce qu'il y avait juste euh, besoin de se créer une page Facebook. Sauf que maintenant, si tu veux euh, briller un petit peu et te faire connaître, Bon faut que tu aies ton compte Facebook, faut que tu aies ton compte Instagram, faut que tu aies tes dessins sur Pinterest, faut que tu aies ta chaîne Twitch, faut que tu aies ton truc, ton machin, ton bidule. Au bout d'un moment, je, euh, je me dis waouh, je, je vais passer combien de temps à faire ma propre promo sur tous les différents réseaux ça, ça un sociaux temps monstre. Ouais, non, Et ça, en ça. fait, c'est un temps monstre. Il euh, y, y, y a des copains qui euh, qui font carrément des vidéos, qui font du montage. Euh, quand on essaye une fois, ça, ça on, un mais ça prend un temps fou. Alors c'est pareil, c'est du temps qui va être dépensé en moins pour ensuite de la création pure. Euh, Bon, moi, euh, j'avoue en toute humilité que euh, je, je me limite euh, au grand classique parce que c'est pas c'est pas mon oui. gagne-pain principal. Mais, je bien sûr, oui. mais après, je pense que euh, les deux à côté ouais. de moi, ils sont sûrement plus impliqués dans tout ce qui est diffusion. Oui. Euh, mais c'est
1: parce, parce que, que, que le marché est rude aussi à un moment donné. C'est ça, et le que marché évolue. Je pense que tu es obligé à un et moment puis, donné. Il euh, faut rentrer dans les algorithmes. Ça, ouais.
3: Si oui, tu postes pas euh, vers euh, cette là à un moment donné sur Instagram, que tu perds tes followers. enfin... Je, moi, je ne veux, veux pas en devenir dépendant, mais euh, c'est vrai que euh, ça a son importance. Oui,
1: c'est ça, mais ça reste un outil aussi ça à un moment un donné. En fait,
2: aujourd'hui, la diffusion, c'est les réseaux ça peut sociaux. Ça Comme ça Ouais,
1: ouais.
2: T'as euh, eu Facebook, t'as eu euh, Instagram qui est arrivé, aujourd'hui, t'as TikTok. Euh, je suis arrivé après la guerre sur Instagram. Quand il y a un nouveau réseau qui sort, je suis en mode... Euh, bon, j'ai pas le temps, j'ai déjà assez ouais. de trucs à faire, tu vois. Et du coup, je suis arrivé sur Instagram euh, plus tard, et du coup, euh, pas au moment où j'aurais pu monter comme ça, tu vois. Ouais. Et euh, TikTok, pareil. J'arrive sur TikTok, je dis, oui, bon, bah, c'est un truc pour faire des challenges débiles, euh, je ne vais pas faire de l'art dessus, tu vois. Et puis, je n'ai pas le réflexe de me filmer quand je travaille. Donc, pas tout de suite. Là, j'en fais un petit peu, mais j'ai quoi J'ai 5-6 publications. Aujourd'hui, pour être visible sur les réseaux, il faut... Vraiment que tu contenu, animes ouais. Ouais, ta, ta présence, il ouais, faut non, que tu sûr. publies régulièrement du contenu. En fait, on te demande, mmh. en plus d'être illustrateur, d'être ton propre comptable, d'être ouais. ton propre gestionnaire, de. tu dois tout faire, tu as tous les aspects du métier. C'est un vrai métier dans fait, Et on donc. te demande en plus d'aller passer... Ouais, d'aller passer un temps fou, à animer ta présence sur les réseaux, à écrire tes posts en français, à écrire tes posts en anglais, peut-être en allemand si t'es limitrophe éventuellement, ouais. euh, d'aller euh, chercher les hashtags qui fonctionnent, d'aller regarder les vidéos. Euh, certains te demandent d'être à jour dans toutes les diffusions des mangas super populaires. Euh, personnellement, je lis plus des mangas, pas par manque de passion, mais par manque de temps, parce que c'est soit je lis des mangas, soit je passe là une heure à avancer mon projet. Et euh, oui, on te demande de tout faire à la fois, mais... Euh, c'est compliqué. Certains y arrivent, mais quand tu as, euh, comme moi, peut-être un petit manque d'intérêt pour ce qui est réseaux sociaux à la base, c'est bah difficile oui, non, de réussir à s'y mettre. Tu as parlé de Deviantart tout à l'heure. Oui. J'y étais en 2012, je crois. J'ai essayé d'y revenir plusieurs fois parce que je sais que c'est une autre communauté que celle qu'il y a sur Facebook ou sur Instagram. Mais je lâche l'affaire rapidement. Ah oui. Question de temps.
1: Non, mais c'est ça. Mais après, derrière, fait, Deviantart... Tu peux te sans rentabilité. Bah, c'est ça. Non, si ça te bien... prend
2: une heure et que tu as quatre réactions dessus, Allez, ça suffit.
1: Non, mais c'est sûr, mais après Deviant ça reste un réseau social d'artistes, donc du coup forcément. Et c'est devenu peut-être un peu plus particulier, mais, mais justement, est-ce que est-ce que ça vaut plus le goût de se déplacer dans ce genre de, de salon ou, ou même des expositions qui peuvent être faites et Les euh... salons c'est
2: différent. Tu fais des rencontres physiques, tu parles en direct c avec les gens, c'est oui. beaucoup plus chaleureux. Et c'est que des gens qui sont enthousiasmés, au, au moins enthousiasmés par ton travail qui viennent te voir, donc déjà toi ton, ton quota euh, chaleur dans le cœur il, il remonte, en convention tu es, es boosté, après une convention oui, t'es heureux, sûr. tu vois parce Mais que les ça. gens viennent te, te voir et ça te donne déjà du, un côté social à ton art hors réseaux sociaux oui. qui fait du bien et tu fais des belles rencontres et tu as des opportunités, euh, oui c'est très très bénéfique et puis tu as l'ambiance qui est particulière, moi personnellement quand je me prépare pour une expo et que je descends toutes mes valises pour les mettre devant la porte pour le lendemain, j'ai l'impression que je mets mes valises dans un train pour aller sur une autre planète en fait. C'est-à-dire <rire> que là, je suis pas sur Terre ce week-end. C'est vraiment... Euh, bon chérie, je vais sur Saturne, je reviens lundi, tu vois. Ouais. C'est un, une autre dimension qui, qui personnellement, me, me booste.
1: D'accord, ok, très bien. Et j'ai une autre question aussi sur l'art numérique. Je sais pas si vous en faites... Euh, soit directement art numérique, soit vous allez euh, scanner, et, euh, scanner et le rendre public euh, numériquement. Euh, Est-ce que justement l'art numérique n'est pas une bonne solution à un moment donné parce qu'il y a la capacité de, le, de, de recopier, de réimprimer euh, ce que vous avez fait et du coup d'être finalement plus rentable sur la longueur et, euh, et même question aussi avec par exemple la BD par exemple, ou BD qui aujourd'hui est numérisée et qui peut être vendue aussi en e-book ou des trucs comme ça. Est-ce que justement l'art numérique n'est pas une bonne solution pour les artistes aujourd'hui Oui et non. Ah
3: ouais, oui et non, oui et non. en fait.
1: <rire> de mon
3: point de vue, c'est pas quelque chose qui doit remplacer, c'est quelque chose oui. de nouveau. Oui. Euh, y a, je pense y a, y a, y a, C'est pas qu'il y a forcément deux écoles, mais euh, quand on fait euh, genre comme euh, Julien le pratique par exemple de la pyrogravure. Euh, un rendu pyrogravure ah oui, non, sur du bois qui est cramé. Ouais. Euh, si vous dessinez comme euh, Lily qui vous a présenté tout à l'heure, c'est fait à l'encre euh, ce que tu as fait. De l'aquarelle, faire l'aquarelle. Mm -hmm. euh, Il si, faut déjà avoir un matériel technique euh, ah oui, suffisamment non, je... euh, qualitatif pour que si on refait une impression d'aquarelle, d'encre ou même de la peinture, où on va voir vraiment cet aspect. Euh, les euh, matière, euh, matière oui. cette patte, cet empattement euh, ça va jamais rendre pareil il y a, vraiment, il y a ce côté on va dire euh, matériel de l'objet de, de l'objet d'art là là, c'est est un peu comme quand euh, moi quand je fais un peu d'histoire de l'art avec mes gamins euh, s'ils voient euh, le, un portrait de la Joconde sur mon vidéoprojecteur, elle est énorme je leur dis mais en fait elle est toute petite il y a, il y a vraiment oui. un rapport on va dire, à l'œuvre d'art qui doit se faire physiquement après effectivement tout ce qui va être euh, euh, parution de manga avec ce, ce nouvelle, cette nouvelle façon de lire en faisant défiler l'écran, eh tout ça c'est euh, quelque chose qui, qui doit exister, faut que ça existe parce que euh, bah, on a de plus en plus de par rapport à il y a 10 ans, il y a le téléphone portable qui est un vrai support de lecture maintenant. Oui, oui. Euh, tout ce qui est euh, œuvre numérique, euh, ça existe. Enfin, il y a des choses que du coup on peut faire à l'ordinateur qu'on peut pas retranscrire, on va dire tout simplement avec de la peinture, c'est très compliqué. Donc c'est pas, c'est deux choses qui se. Bien sûr. mais là, 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 je partais pas du principe de
1: remplacer le format physique. C'était vraiment juste en tant que support quelque chose entre guillemets plus rentable en fait. C'est une autre technique. Oui, c'est ça, c'est une autre technique. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ça, c'est depuis je sais pas moi 5 ans que c'est dans les conventions, dans les salons comme ça, c'est quelque chose qui est qui qui est beaucoup plus présent, en fait, finalement. Ah, ça, Il y a ça, toujours l'œuvre originale plus euh, plus 10 euh, copies numériques euh, à côté ou 10 euh, prints à côté qui, qui vaut bah, forcément 20, 20, 20 fois moins cher. quoi.
3: C'est quelque chose qui, euh, qui, qui gagne euh, à fond. Nous, dans l'association, on a... On a un illustrateur en fait, qui travaille principalement comme ça. C'est-à-dire qu'il ne travaille quasiment pas en physique, oui. mais euh, en fait il, a, il fait des illustrations pour, pour des jeux de rôle. Et euh, les gens ensuite peuvent acheter ces productions et vont les imprimer en fait, chez eux. Ah oui Donc du coup, il a complètement dématérialisé son, son travail. Là, il en a un petit peu sur le stand qu'il a imprimé lui-même chez lui. Et il y a tout ce... en fait on, on revient assez rapidement au petit savoir faire manuel mais euh, du coup c'est dématérialisé et les gens peuvent acheter euh, en... de façon virtuelle son travail et ensuite ils l'ont euh, directement chez eux c'est quelque chose moi je trouve ça assez génial parce que tout d'un coup on... On... tout le monde y a accès euh, et en même temps euh, on voit le truc sortir de son imprimante et on prend ses ciseaux et on se redécoupe ouais. euh, ses petits personnages, ses cartes de jeu et c'est assez génial quoi
1: D'accord, non, mais bien sûr, non, mais c'est ça. Mais c'est, euh, sûr que c'est une autre méthode, que c'est pas. Euh, je sais pas, moi, quand j'ai fait beaucoup de conventions, à chaque fois qu'il y avait des artistes, c'était toujours les deux qui, qui étaient proposés. Et... Mais je, je comprends aujourd'hui que c'est, euh, qu'il y a forcément certaines méthodes, ouais. comme bah, la pyrogravure, comme tu disais, qui ne, bah, n'a en fait, aucun intérêt d'être numérique, parce que justement, la pyrogravure, c'est quelque chose de, de, de physique, de matériel. C'est ouais, ouais. même l'odeur. Même l'odeur, non mais c'est ça, t'as as envie de toucher quelquefois aussi quoi. Ou même de, merde comment on appelle ça, de, de, pas de l'acrylique mais de l'huile sur toile enfin euh, C'est quelque chose de, de physique, c'est sûr que ça va pas résoudre les problèmes Mais là encore une fois je te vois, je te parlais de, de, de rentabilité Même quelquefois juste de, de, de pouvoir vendre en dehors d'être là physiquement aussi euh, Ou même pour faire des, déri des dérivés, genre pouvoir les foutre sur un mug, pouvoir les foutre sur un t-shirt, pouvoir les foutre sur partout en fait aujourd'hui ça peut être une, une, boutique, une boutique en ligne quoi ça peut être quelque chose, euh, quelque chose comme ça mais justement est ce que vous vous avez une boutique en ligne à un moment donné est ce que vous vendez euh, vous vendez sur internet est ce que euh, est ce que vous êtes obligé à un moment donné de vendre sur internet
2: j'ai une boutique en ligne euh, j'ai décidé de la faire quand j'ai commencé à travailler chez Cultura parce que je me suis dit je vais faire moins de salons euh, pour pas c'était au début vraiment pour pas avoir ce côté déceptif de bye bye j'ai trouvé un boulot euh, salut ouais. et euh, du coup j'ai créé la boutique pour, pali... pour pallier au manque d'expo au niveau présence pour que les gens euh, puissent continuer à venir voir et éventuellement consommer mes produits sans avoir forcément besoin d'une rencontre ça pouvait aussi permettre aux gens euh, d'un peu plus loin du sud de la france notamment qui me disaient souvent quand est-ce que tu viens en convention ouais. à marseille euh, jamais <rire> <rire> Euh, parce que parce que trop loin, l'essence, tout ça, etc. Mais euh, oui, ça a permis de compenser le manque d'exposition en termes de, rela de relations avec les gens qui me suivent. Et euh, aujourd'hui, ça complète. Ça vient compléter ah ouais. le le revenu euh, salarié, si tu veux. Ça me, ça me permet de ne pas avoir que les expositions, une fois de temps en temps, qui vont me permettre de faire vivre mon métier d'illustratrice.
1: Mais encore une fois, je vais prendre euh, des termes très <rire> très un mec qui a un CDI. Et donc, du coup, forcément, est-ce que c'est est -ce est rentable justement, ta boutique Est-ce que, est -ce que est un, actuelle, ça a été oui. un bon investissement
2: C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je vais, je vais payer donc tout ce qui est l'hébergement de ma boutique, mon nom de domaine, etc. Euh, J'en ai pour une trentaine d'euros par mois. En général, il me suffit de rentrer 2-3 euh, commandes et au moins là, la rentabilité pour ça, elle est pliée. Oui. Si j'ai plus de commandes après, on est dans du vrai bénéfice.
1: D'accord, oui. D'accord, ok. Donc, très euh, bien. Oui,
2: ça, ça fonctionne. J'arrive à animer mes réseaux euh, suffisamment pour générer des, au moins 2-3 commandes par mois. Et dans le pire des cas, la boutique ne me coûte juste rien. Oui. Jusqu'à maintenant, ça fait quelques années que j'ai ma boutique, jusqu'à maintenant, j'ai toujours chaque mois au moins remboursé le, la boutique. Et ça me permet, donc même les, même les mois où j'en tire rien Il n'y a pas de frustration parce que moi je sais que je suis présente ouais. Et que le, mon public apprécie ça
1: Et vous de votre côté, par exemple la, la, la BD que vous êtes en train de préparer, Fatalement à un moment donné vous allez la vendre Soit sur les canaux euh, classiques Enfin je ne sais pas si c'est possible de pouvoir le vendre à la FNAC Ou des trucs comme ça euh, facilement Ou soit de manière euh, numérique aussi Est-ce que vous avez déjà réfléchi à pouvoir vendre votre BD de euh, manière numérique Sur Amazon par exemple ou sur d'autres plateformes
3: la, la démarche qu'on qu a un petit peu au sein de l'association, c'est vraiment le côté, euh, je veux dire, associatif. C'est un peu absurde de dire ça, mais aller vendre dans des, sur des gros réseaux comme Amazon, la Fnac, c'est pas notre démarche première. Ouais. On est vraiment dans. Euh, ça être un peu vieillot de dire ça, mais on a un côté un peu traditionnel. On veut dire, dans le, on a envie déjà que la bande dessinée qu'on qu va sortir soit, soit pas une bande dessinée au rabais euh, ouais. dans, dans le sens où. Euh, on n'a pas assez de sous, on va être obligé de la mettre juste en noir et blanc, euh, sur du papier euh, euh, recyclé. On veut vraiment sortir un objet presque aussi. Et cet aspect objet du coup aussi euh, ça va être plus intéressant pour nous de venir à ce genre de convention, à des festivals de bande dessinée, à des salons du livre, ce genre de choses là. Parce que euh, bah, notre démarche première c'est de dessiner et il n'y a rien de plus beau que de faire une, une dédicace aux gens ouais. qui viennent vous acheter le truc. C'est plus dans cet esprit-là, en fait. Le côté, ensuite, la dématérialiser pour que les gens y aient accès euh, de façon numérique. Euh, je vois que je ne me suis pas encore euh, posé la question sur, euh, sur ça.
0: Non, mais ça peut être intégré. Ouais. Mais
3: après, je veux dire, pourquoi pas Parce que de toute façon, on, est, on va être forcé de passer par une euh, par le, le scannage de nos planches elles vont forcément être numériques à un moment donné. Oui. Et du coup, bah, pourquoi pas les, euh, les proposer après sur des plateformes dédiées aux bandes dessinées de, et à la lecture. Euh, voilà. Je pense qu'il faut qu'on qu le teste, qu'on voit. Parce que ceux qui travaillent principalement, euh, alors je vois ça principalement dans le manga, euh, qui, où on a une lecture qui est faite et qui est réfléchie pour euh, qu'elle soit lue de façon linéaire, je me pose la question là, est-ce que nous, notre, euh, notre future bande dessinée euh, fonctionnera si elle est lue en switchant sur, euh, sur un écran Est-ce ouais. on aura le même rendu Là, euh, je pense qu'il faudra qu'on qu teste pour voir ce que ça donne. Bah, bis. Donc, euh, après, mais la proposer numériquement, je prends l'idée, faut qu'on teste, on va regarder. Et je vous donnerai la réponse euh, <rire> dans quelques mois,
0: faudra voir. Ce qui est bien aussi chez. Enfin, la démarche qu'on essaye d'amener aussi avec Fabien dans Métabule, c'est vraiment ce que le c'est vraiment le côté métaphysique où on essaye de, de piocher tout en fait et, ouais. et de ne pas fermer un, un objet, à, à, dire, à des codes. Là, on est sur un collectif où on part sur un truc psychédélique. On a prévu de le sortir un certain nombre d'exemplaires en, en version papier sous un certain format et il sera sous ce format-là. Et rien ne nous empêche à un moment donné de se dire bah tiens là, est-ce qu'on part pas plus vers du Lovecraft et vas-y celui-là on se le fait en numérique et il sera essentiellement présent sur les réseaux où... ouais. en fait on essaye d'avoir cette, euh, cette ouverture et cette euh, largesse d'esprit en fait à se dire bah on reste pas cantonné à un truc comme ce que je fais dans ma boîte en enfin, où je suis sur du multi-support et je pars sur tout et n'importe quoi ouais, ouais. le but c'est vraiment de se dire bah on... faut pas rester enfermé à quelque chose en fait
1: non, mais bien sûr. Et
0: s'élargir et, et tester plein de choses en fait.
1: Bah, il, faut, il faut de toute façon tester. Oui. Hein, et ouais. euh, de toute façon, 100% des gagnants au loto ont joué. Hein. Bah, c'est ça. ça.
0: On a les capacités pour le faire, donc autant s'éclater et ça. pas rester enfermé dans un truc. Non, et... mais c'est
1: ça. C'est la logique qu'il faut avoir de toute façon mmh. à un moment donné, surtout dans les métiers comme les vôtres, où il y a, y a une, cette variable d'incertitude à un moment donné qui peut vachement varier en fonction des expériences que vous faites aussi. Quoi. Ouais. Bon, bah du coup, on va peut-être s'arrêter là. On va quand même montrer un peu ce que vous faites. Bon, lui, il s'est passé un accident, mais... Euh... <rire> battez moi ça, là. C'est quoi C'est un Zeus, c'est un dieu, c'est... Euh... C'est le mien, celui-là. C'est le tien, c'est Julien.
0: Ouais, ouais. c'est Julien, ça. Une reproduction... Euh... Il y
1: a quand même beaucoup de rapprochement avec moi, là. C'est vrai. C'est pas mal. Dans quelques années. Ensuite, bon, on va le remontrer. Cette fois-ci, il y aura moins d'accidents. Donc ça, c'est... C'est Lulu. Voilà. Et si tu veux montrer quelque chose ouais, aussi bah, Ouais, je vais côté... montrer un truc que
3: j'ai fait spécialement pour, euh, pour, pour aujourd'hui. Moi, j'ai fait un peu de fan art aujourd'hui.
1: Ah Voilà. C'est de l'aquarelle, ça, hein
3: Ah Ouais, c'est de l'aquarelle, du brou J'ai repris les personnages du, euh, de la trilogie du film euh, « Dragon, Dragon. ». Et en fait euh, le, les dédicaces que vous avez au-dessus ce sont euh, les doubleurs qui sont présents aujourd'hui. Ah Donc j fait et, les, j et
1: Daniel et Renu, alors. Voilà c'est ça. Donc oh, du coup j'ai
3: fait, fait mes petits fanarts et je suis allé me les faire dédicacer. Ah bah, c'est trop stylé euh, ouais. quoi. Je, je... Ça
2: vaut de l'or ça tu ouais. le gardes
3: Ah bah je les garde. C'est
1: l'idée cool
2: est ouais génial. franchement. Et, du
3: coup je, je commence à en avoir euh, quelques-uns là-dedans, vu que ça fait 4 ans qu'on vient ici. Euh, J'en ai 2-3 sous la, sous la main.
1: Trop stylax quoi ah super, bah merci beaucoup en tout cas d'être venu passer nous voir, de répondre merci à, toi. Merci à, à toi. mes
0: questions merci. Euh, existentielles, euh, tout ça.
2: C'est
0: <rire> D'ailleurs, bah petite oui. précision, je ne sais pas si tu as remarqué, Et as il t'a dit qu'il avait fait une partie du dessin à la brune noire. Il a fait des parties du dessin Il a fait le fond à la brune noire en fait. Avec du brune noire, oui. Qui n'est pas du tout un matériau que tu utilises pour dessiner ah ouais à la base. C'est ancien déjà, c est c est
1: ancien. tout
0: le monde un... pas. C'est une essence ouais, qui sert à teinter le bois pour les ah mains. Et ça c'est un... C'est un... un
2: liquide brun. Et euh, en général, ouais, tu vieillis ton bois avec plutôt que...
0: autre aussi,
1: non, je ne savais pas. Comment tu appelles ça Du brou de noix du
3: brou
2: de noix issu
1: de la bogue de du la, la noix. Donc c'est vrai.
0: Parce que en fait chez Métabule, on s'éclate aussi à peindre avec là. des trucs qu'on peint pas avec. Ah ça, mais c est c est ça. Si non ça. Si mais c'est sûr, on peut utiliser une huile de moteur ou un jus de betterave, <rire> bah allez hop. On l'expérience <rire> encore
1: une fois. C'est ça. Tu t'approches la feuille un peu trop du feu, ça craque mais c'est C'était voulu, c'était voulu. Tu veux tous nos podcasts sur la plateforme. Bah bien sûr, ton cas est venu passer nous voir et et c'est super. Merci à toi. Merci, au revoir. Salut.